0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یو صلحکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ و رسولہو فقط فاضفوضن عظیمہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراہیلا تصوصم المبیا قلما حلق نبی خالفہ نبی آخر علالہ نبی بادی سید خلفہ فیقسرون وقال النبي صلی الله عليه وسلم لا تزال تض من امتی قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو دین اسلام کی جامعیت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک واضح اور دو ٹوک رہنمائی عطا کرتی ہے دین اسلام دنیا کا وہ عظیم ترین پروگرام ہے جو کل انسانیت کی فلاح بہبود انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا ضامن ہے ان تعلیمات کے اثرات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر پوری توانائی کے ساتھ یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں جہاں انسانی جسم کی فلاح و بہبود کے لیے دین اسلام نے ایک جامع سیاسی معاشی اور سماجی نظام پیش کیا ہے وہیں انسانی قلوب کو اللہ سے جوڑنے اس کے امراض کا علاج کرنے اور روح کی ترقی اور کامیابی کے لیے ایک واضح راستہ متعین کرنے کا لائحہ عمل بھی پیش کیا ہے دین اسلام کی شریعت کے احکامات فقح اور علماء ربانیین نے واضح کیے ہیں دین اسلام کی سیاسی معاشی اور سماجی تعلیمات مسلمان سیاستدانوں حکمرانوں عدل و انصاف قائم کرنے والے امیروں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کا عملی طریقہ کار پیش کیا ہے بالخصوص خلافت راشدہ کے دور میں انسانیت کی ترقی کا ایک جامع پروگرام جس نے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کی انسانیت کے سامنے آیا ہے اسی طرح انسانی روح کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے روح کے مسائل کے حل کے لیے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی ایک عظیم جدوجہد اور کوشش رہی ہے دین کے یہ تینوں شعبے دین کے تمام مجددین کی زندگی کا اہم حصہ رہے ہیں شریعت بھی طریقت بھی اور سیاست و معیشت اور اجتماعیت بھی لیکن کام کرنے کے لیے جیسے ایک شعبے کو مخصوص کر لیا جاتا ہے ایسے ہی علمائے ربانی کی شناخت بعض حوالوں سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے جن میں نمایاں ترین انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والے لوگ وہ اولیاء اللہ ہیں انسانیت دوست انسانیت کی ترقی کا غم رکھنے والے اس کے لیے مجموعی طور پر ترقی کا کردار ادا کرنے والے سچے علماء ربانیین اور مجدین امت رہے ہیں اس پورے سلسلے کو طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے طریقت دراصل وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسانی روح کو ترقی کی منازل طے کرائی جاتی ہے انسانی روح مہذب بنتی ہے بد اخلاقیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے حیوانیت اور بیہیمیت کے جو اثرات اس کی روح پر پڑتے ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت بہیمیت اور ملکیت سے مرکب ہے اور ملکیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت تطلجبروت یا تشب و کی حالت میں رہے کہ جو ملکیت عالم ملکوت سے آئی ہے انسانی روح اس کی طرف متوجہ رہ کر اپنے آپ کو اسی طرح مہذب صاف ستھرا اور ترقی یافتہ بنائے اور اگر مزید انسان اپنے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے تو عالم جبروت جو ذات واری تعالی کی صفات اور ذاتی تعالی کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے اس تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے تو بنیادی چیز روح کی ترقی ہے روح کی تہذیب و ترقی ہی دراصل انسانی جسم کو مہذب بنانے میں کردار ادا کرتی ہے ملکیت اور بہیمیت کا یہی ملاب ہی انسان کو انسان بناتا ہے حیوانیت محض حیوانی تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے پستی کی طرف لے جاتی ہے طاقت اور قوت کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا عمل نافذ کرتی ہے حسد کینہ بغض اور عداوت دشمنیاں اور لڑائیاں پیدا کرتی ہے حیوانیت انسانیت کا روپ تبھی دھارتی ہے کہ جب اس پر ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے ملکی روح جب انسانی جسم میں آتی ہے تو انسان کو مہذب بنا کر اس میں انسانی رویے پیدا کرتی ہے اس کے انسانی رویے تہارت پاکیزگی اللہ کی طرف متوجہ ہونا عدل و انصاف کا قائم کرنا سماحت نفس اور بلندی نفس کے لیے کردار ادا کرنا یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو دراصل روح کی وجہ سے انسانیت کے اندر پیدا ہوتے ہیں گویا کہ اصل انسانیت دراصل روح کی تہذیب پر روح کے مہذب ہونے پر انسانیت کے جوہر کے نکھرنے کا مدار ہے اسی لیے جس کی ملکیت اعلیٰ اور اونچی ہے وہ اتنا ہی انسانیت دوست ہے انسانیت کے اعلیٰ معیار کا نمونہ ہے انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ ملکیت کے اس اعلی مقام پر ہوتی ہیں کہ جو اپنے تمام تر انسانی فطری مقامات کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لاتی ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد یہ اعلیٰ اعزاز اور اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہوا ہے جن کی ارواح مقدسہ نے جن کی روحوں نے جن کی ملکیت نے اعلی سطح پر کردار ادا کرتے ہوئے انسانیت کی ترقی اور فلاح کا غیر معمولی اور مثالی نظام قائم کیا ہے بالخصوص خلافۂ راشدین جن کی اول جن کی بلندی فکر جن کی انسانیت دوستی کی اعلیٰ صلاحیتیں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ترقی کا معیار پیدا کرنے کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں یہی حال صحابہ کے بعد اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کا رہا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں عام انسانیت اپنے اپنے شعبوں کے اعلیٰ ماہرین کی اتباع سے ہی ترقی کرتی ہے ڈاکٹروں میں جو اچھا ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے جسے اچھا تجربہ حاصل ہے جسے اپنی فیلڈ پر کمانڈ حاصل ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ایک نمونہ اور ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے جس کو بھی ڈاکٹری سیکھنی ہے وہ اس کی اتباع یا اس کے طریقہ کار کی پیروی کرنے سے اسے حاصل ہونی ہے اسی طریقے سے اچھا انجینئر جس کو بہت اعلیٰ مہارت اور صلاحیت حاصل ہے تو وہ اس کو نمونہ معیار بنایا جاتا ہے سول سٹرکچر میں اسی کے مطابق جو اس کی اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والا ہے قائم کرنے والا انجینئر ہے وہ معیار اور نمونے کی حیثیت سے کردار ادا کرتا ہے یہی حال زندگی کے ہر شعبے کا ہے اساتذہ ہوں پروفیسر ہوں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں ایسے ہی انسانی ارواہ میں انسانیت کی ترقی کا اعلیٰ پروگرام اور پیغام وہ ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے اعلیٰ معیار اور نمونہ قائم کرنے والے ہیں اور اس حوالے سے جو نمونے کی شخصیات ہر دور میں گزری ہیں وہ مجددین امت کہلاتے ہیں ان مجدین امت کے ذریعے سے ہی دراصل انسانی روح کی پاکیزگی کا اعلیٰ نظام ہمارے سامنے آتا ہے صحابہ کے بعد حضرت حسن بصری ہوں یا سید و طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کی اتباع میں چاروں سلاسل کے جو بانی علمائے ربانی جین اور مجدین امت ہوں ان تمام کا کردار اسی حوالے سے ہے کہ انہوں نے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک واضح طریقہ ہدایت متعین کیا ہے یہ طریقت دراصل طریقہ ہدایت ہے یا طریقہ تربیت ہے اس طریقے کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے کسی علم کے حصول کے لیے زیادہ بہتر طریقہ تعلیم آکسفورڈ سکول سسٹم کیمبرج سکول سسٹم اب بننا تو سب نے انجینئر ہی ہے بننا تو سب نے ڈاکٹر ہے یا قانوندان ہے لیکن ایک بچے کو ابتدا سے لے کر ایک انجینئر بننے تک جو پالش کرنے کا عمل ہے تربیت کا عمل ہے وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہر ایک اسکول سسٹم کا الگ ہوگا آخری نتیجہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں نکلے گا انجینئر کی شکل میں نکلے گا تعلیم یافتہ ایک گریجویٹ کی شکل میں نکلے گا لیکن طریقہ تربیت الگ الگ ہے کسی نے سلیبس کے اندر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں کسی نے اور دوسری رکھی ہوئی ہیں کسی نے پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک شیڈول بنایا ہے کسی نے دوسرا شیڈول دوسرے طریقے سے بنایا ہے لیکن نتیجہ مجموعی طور پر کہاں ہے جس کے لیے ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو مختلف شعبوں میں مختلف پروگرام جو رکھے گئے ہیں آگے پی ایچ ڈی یا اس کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کی مزید مہارتیں اس کے اندر پوسٹ ڈاک وغیرہ کی پیدا کرنی ہے تو طریقہ دراصل اس طریقہ تربیت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ طریقہ کوئی غیرمانوس چیز نہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تصوف اور طریقت کا دین سے کیا تعلق دین تو صرف شریعت کے چند احکامات کے رٹ لینے کا نام ہے قرآن و حدیث کے پڑھ لینے کا نام ہے بس قرآن و حدیث پڑھ لو اور خود بہود کیا ہے دین پر عمل ہو جائے گا کسی تصوف اور طریقت کی ضرورت نہیں تو بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بھی کسی سکول اور سسٹم کی پابندی کیوں لازمی سمجھتے ہیں اپنے بچے کو یہ سارے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی کہتے ہیں جی فلاں اسکول میں داخل کراؤ اس کے پڑھانے کا طریقہ بڑا اچھا ہے پاکستان میں تو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سرکاری سکولوں میں اپنے بچے پڑھانے کے بجائے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور اس میں بھی مقابلہ ہے کہ کون تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے کون اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ نکھارتا ہے تو اس کے اندر اپنے بچے کو داخل کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر ایک ہی تعلیم ہے وہی وہ سرکاری نصاب ہے جو سرکاری سکولوں نے بھی پڑھانا ہے اور وہی وہ سرکاری نصاب ہے جو پرائیویٹ اسکولوں نے پڑھانا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے سرکاری سکولوں سے ہٹا کر پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچے داخل کرانے کی اور پھر سکولوں کی بھی کیا ضرورت ہے ہر بچے کو گھر میں خود ہی کتابیں پڑھا دیا کرو اور وہ خود بخود ہی ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے تو ہمیں ایک طریقہ ایک تربیت کی ضرورت ہے یا طریقہ تعلیم کی ضرورت ہے لیکن اپنی روح کو پاک صاف کرنے کے لیے اس کو مہذب بنانے کے لیے کسی طریقت کی ضرورت نہیں ہے یہ طریقت بھی تو طریقہ تربیت ہی ہے کہ تربیت کا اس طریقے سے وہاں تک پہنچا جائے وصول اللہ کا صحیح طریقہ ان چار اولیاء اللہ علماء ربانی ہیں اور ان کے سلسلے کے مشائق نے متعین کیا ہے مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قادریہ سلسلے کا اجرا کیا تو قادریہ سلسلہ طریقت کا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے روح کم سے کم وقت میں وصول الا یعنی اللہ تک پہنچنے کا کیسا راستہ اختیار کرتی ہے کس طریقے کے مطابق وہاں تک پہنچے گی مقصد تو منزل مقصود تک پہنچنا ہے اس پہنچنے کے لیے طریقہ بہترین کون سا ہے کون کون سے اعمال اور وظائف کیے جائیں کس کس طریقے سے کون کون سے کام کیے جائیں تو جس کے نتیجے میں یہ صلاحیت روح کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یا روح کے اندر جو بیداری نہیں ہے یا غفلت ہے کوتاہی ہے جو بچہ پڑھائی میں غافل ہو جس سے غفلت ہوتی ہے تو اس کو اچھے طریقۂ تعلیم میں ہم ڈال دیتے ہیں استاد بھی محنت کراتا ہے شاگرد بھی محنت کرتا ہے اور پھر جناب بار بار امتحانات بھی لیے جاتے ہیں بار بار اس کے اوپر نگرانی کی جاتی ہے وہی جو سرکاری سکولوں میں نارائک ہوتے ہیں پرائیویٹ سکول میں توجہ دینے اچھے ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی غفلت کے جو پردے دل کے اوپر چھائے ہوئے ہیں دماغ کے اوپر مسلط ہیں عقل جنہوں نے مفلوج کر رکھی ہے قلب جنہوں نے غلاف چڑھا رکھے ہیں نفس کے اوپر جنہوں نے خواہشات کا غلبہ رکھا ہوا ہے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک طریقے کی ضرورت ہے اور جب تک اس طریقۂ کار کو اختیار نہ کیا جائے طریقہ خود فرض واجب نہیں ہے لیکن طریقے کے بغیر آگے پہنچا بھی نہیں جا سکتا بڑے دریا اور سمندر سے جب تک پائپ لے کر نہیں آئیں گے تو اس وقت تک کیا ہے پانی نہیں ملے گا پانی لیا جا سکتا ہے ڈول کے ذریعے سے بھی لیا جا سکتا ہے دریا سے ہاں جی اور کوئی مشقت محنت مشقت کندھوں پر لاد کر بھی لایا جا سکتا ہے مشکیزے پر کوئی کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بھی لایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لانے میں کتنا وقت خرچ ہوگا اور کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی اور اگر وہاں سے ایک پائپ آپ ڈال کر ایک ایسا طریقہ انجینئر دریافت کریں کہ اس کے ذریعے سے یہ پانی خود بخود آپ کے ٹینک کے اندر پہنچ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کہ یہ ساری فٹیکیں برداشت کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ جی اب ہمیں اس طریقے سے سیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی تو یہ بات کتھی طور پر غلط ہے عام طور پر یہ آج کل جو تصوف کے منکرین ہیں یا طریقت کا انکار کرنے والے ہیں وہ احمقانہ دلائل اسی طرح کے دیتے ہیں کہ جی اس کی تو ضرورت نہیں ہے بس قرآن ہمارے پاس موجود ہے حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو پھر باقی انسانوں کی کیا ضرورت ہے نہ کسی ولی کی ضرورت نہ کسی صحابی کی بلکہ اس سے بڑھ کر اگر کہا جائے تو نبی کی بھی کیا ضرورت ہے قرآن تو اور نبی دے گئے تو حوالے کر گئے اب نہ قرآن خود ہی پڑھو اور خود ہی ولی اللہ بن جاؤ لیکن ایسا نہیں ہے یہ طریقہ کار جو ہے جب تک اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی تو ان اولیاء اللہ کے اس طریقے کو سمجھنا اور یاد رکھو یہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ علماء ربانیین کا ان چاروں سلسلوں کے مشائق کر رہا ہے وہ تینوں شعبوں میں رہا ہے کہ جب نفس انسانی مہذب ہو گیا اس نے اس طریقہ کار پر عمل کر کے اپنے عقل اپنے نفس اور اپنے قلب کو مہذب بنا لیا اپنے میں سے ہرس لالچ خود غرضی مفاد پرستی اور انسانیت دشمن رویے نکال لیے اور انسانیت دوست سوچ عدل و انصاف صباحت اور سخاوت اور انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ بیدار کر لیا تو اب وہ شریعت کے احکامات سیکھ کر عمل میں لانے کے لیے جو سیاسی نظام بھی بنائے گا وہ ہمیشہ انسان دوست ہوگا سیاست بھی تو فی ذات ہی کوئی مقصد نہیں سیاست بھی تو ایک اعلی مقصد کے حصول کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مثلاً امن و امان قائم ہونا ہے سوسائٹی میں اب نام سیاست کا ہو اور امن قائم نہ ہو تو وہ سیاست کیا ہوئی اس کی تو اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا سیاست وہ طریقۂ حکومت ہے وہ طریقۂ تربیت ہے انسانیت کے لیے کہ جو انسانیت کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا ایک باقاعدہ سسٹم انسانیت کے لیے قائم کرتا ہے اس طریقے کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا حکومتی رٹ کے بغیر انسانی مسائل حل نہیں ہوتے حکومتی طاقت کے بغیر چوروں ڈاکوں لٹیروں سامراجی تعوتی قوتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس دفاعی فورسز فوج نہ ہو جب تک آپ کے پاس داخلی سیکورٹی فورسز پولیس نہ ہو تو آپ سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنے اور سامراجی تعوتی قوتوں سے بچنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اب آج کل بعض مذہبی لوگ کیا دیتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے وہ حضور کے زمانے میں تو جہاد ہوا تھا سیاست ہوئی تھی تو حضور نے اس کو بتبا اختیار کیا تھا لہذا اب دین میں سیاست نہیں ہے اب فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے اب پولیس رکھنے کی کیا ضرورت ہے اب حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ چاہے گا تو خود ہی حکومت تمہیں تشتری میں رکھ کر دے دے گا خلافت بھی خود ہی مل جائے گی اس کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے سوسائٹی میں امن و امان قائم ہوتا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی کی معاشی مسائل حل ہوتے ہیں سیاسی مسائل حل ہوتے ہیں معاشی مسائل حل ہوتے ہیں تو یہ تمام طریقہ اسی لیے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام قائم ہو یہی حال طریقت کا ہے کہ طریقت بھی انسانی روح کو پیزا بنانے اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانے کا ایک طریقہ کار ہے جس طریقہ کار کے ذریعے سے انسانی روح مہذب بنتی ہے انسانیت کی اعلیٰ اخلاق اور اقدار اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی کی ترقی کے لیے وہ فلاح و بہبود اختیار کرتی ہے اور پھر اگلی بات بھی سنو شریعت کے احکامات بھی انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں شریعت فی ذاتی بنیادی طور پر خود تو کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے ذریعے سے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے لیکن اگر اللہ کے حکم کو کسی سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے بی آیات اللہ سمنً قلیلا اللہ کی آیات اور شریعت کے احکامات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال میں لایا جائے تو پھر وہ شریعت تو نہ ہوئی بلکہ اس فتویٰ دینے والے کی فتویٰ فروشی ہوئی جس کے ذریعے سے وہ آیات بیچ کر پیسے بٹورنا چاہتا ہے اللہ کا حکم اگر نتیجہ پیدا کر رہا ہے اور اللہ کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ شریعت کا حکم ہے لیکن اگر کسی قوم کو نماز میں لگا کر اس قوم کا اوپر سیاسی غلبہ حاصل کرنا مقصود ہو تو نماز کا جو شرعی حکم ہے وہ بدنیتی پر مبنی وہ شریعت کا حکم نہیں ہے اب وہ گویا کہ اس حکم کے نتیجے میں اس انسانیت کو غلام بنانے کی حکمت عملی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلکہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ ایسا اگر موقع ہو کہ دشمن کے حملے کے موقع پر نماز قضا کرنی پڑے تو کر دو اب شریعت کا حکم تو تھا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے اب ہر حال میں نماز فرض ہے لیکن حضور نے غزبۂ خندق میں نماز ظہر اس وقت میں نہیں پڑھی شریعت کا حکم جو ہے وہ چھوڑ دیا کیوں کہ اگر نماز کے اندر لگتے تو جو لڑائی کا اہم مرحلہ ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے وہاں اس مرحلے پر وہ غفلت پوری مدینے کے اوپر دشمن کے قبضے کا باعث بن جائے گی آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی مغرب کی نماز چار نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ہیں اس وقت میں نہیں پڑھی جس وقت کے اندر اس کے پڑھنے کا حکم تھا تو شریعت کا مطلب بھی ایک نتیجہ پیدا کرنا ہے وہ نتیجہ اگر حاصل نہیں ہوتا اور اس نماز کے ذریعے سے نتیجے میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کو قزا کرنے کا حکم دے دیا گیا یا اگر بہت ہی زیادہ ناگزیر حالت ہو تو پھر صلاح الخوف پڑھنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا کہ جناب ایک رکعت پڑھ لو امام کے پیچھے اور دوسری رکعت کے موقع پر دوسرے لوگ آ جائیں اور وہ جا کر دشمن کے مقابلے پر پیرا دیں اب یہ نماز کے اندر ساری چلت پھیلت اصلے کا استعمال آنا جانا پورا سلاۃ الخوف کا طریقہ قرآن حکیم نے ایک پورا رکو نازل کیا اس طریقے کو واضح کرنے کے لیے کہ جب تمہیں خوف کی حالت ہو اور لڑائی کے لیے سیکورٹی کی بھی ضرورت ہو تو تم اس طریقے سے خوف کی نماز پڑھ لو صلاۃ الخوف کا پورا باب تمام فقہی اور حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ کہ شریعت کا حکم بھی اگر اللہ کے دین کے غلبے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے تو شریعت کا حکم کہلائے گا ورنہ وہ شریعت کا حکم ہوتے ہوئے بھی اگر اس سے کوئی ذاتی گروہی یا طبقاتی مفادات حاصل کرنے مقصود ہیں تو پھر اسی زمرے میں شامل ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اشتروب آیاتی سماً کلیلہ کہ یہ لوگ میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کرتے ہیں حکم الہی کو سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی لیے شیخ الہ نے فرمایا کہ اگر انگریز مجھے کہے کہ مولوی صاحب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو تو اس کے کہنے سے میں نماز نہیں پڑھوں گا شیطان کا کیا مقصد ہے کہ مجھے نماز میں لگانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے نماز میں لگا کر کوئی نہ کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے انسانیت کے راستے کی کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتا ہے تو اس لیے اس کے کہنے سے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا تو آپ دیکھیے کہ شریعت طریقت اور سیاست تینوں کی تینوں چیزیں وہ ہیں جن سے ایک اعلیٰ مقصود اور نتیجہ حاصل کرنا ہے اور وہ ہے اپنی روح کا اللہ کے ساتھ سچا تعلق مخلصانہ وابستگی اور حسد کینہ بغض عدابت اور بد اخلاقیوں سے نجات حاصل کرنا اور اسی طریقے سے انسان دوستی یعنی انسانوں کی فلاح و بہبود کا امن و امان کا جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا باقاعدہ نظام قائم کرنا اولیاء اللہ کی تعلیم یہی ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک ایسے طریقے سے گزارتے ہیں ایسے تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ انسانی روح تمام غلطیوں کوتاہیوں بد اخلاقیوں سے نجات حاصل کر کے اعلیٰ اخلاق کی حامل بن جائے اس کے اندر عدل کا نظریہ پیدا ہو جائے اس کے اندر اللہ کے ساتھ سچی وابستگی پیدا ہو جائے اس کی روح کے اندر ایک بلندی اور سماحت پیدا ہو جائے اس کے اندر عزم و ہمت بلند ہو جائے وہ اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو بزدل نہ بنے مروبیت اس میں سے ختم ہو جائے اور ہمت اس کے اندر پیدا ہو جائے آگے بڑھنے کے لیے وہ ایک نتیجہ پیدا کرے غلبہ دین کے نظریہ کے ساتھ کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے یہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات سے چیزیں ظاہر ہوئیں اس لیے یہ اولیاء اللہ پہلے خود اپنے وجود پر جد وجہد اور کوشش کر کے اپنے نفس کو ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں اب جو مجاہدہ حضرت شیخ عبد جلانی ضیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارہ سال تک جنگلوں میں تنہائی میں زندگی بسر کرنا محنت اور مشقت برداشت کرنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے انسانیت کی ترقی اور روح کی کامیابی کے منازل طے کرنا اور اس کے ذریعے سے ایک طریقہ انسانیت کی تعلیم و تربیت کا واضح کرنا یہ انہی کا کام ہے ہاں جی اسی طریقے سے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں اسی طریقے سے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں ان چاروں سلسلوں کے جو صحیح علماء ربانیین اور مجددین رہے ہیں انہوں نے وہ طریقہ تربیت دریافت کیا ہے جو انسانی روح کو پاکیزہ بناتا ہے ان لوگوں کا بنیادی کام غفلت میں مبتلا انسانوں کی روحوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے جو بچہ غفلت کا شکار ہوتا ہے توجہ نہیں کرتا اور اس کے لیے کیا ہے تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو استاد بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اس کا مراقبہ مراقبہ کیسے کہتے ہیں نگرانی کرنے کو مراقبہ کرتا ہے نگرانی کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل کیا ہیں اس کی روح میں خرابی کیا ہے غفلت کیوں پیدا ہو رہی ہے کھیل کود کی طرح متوجہ ہے دماغ میں کمزوری ہے کیا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کے مطابق اس کا حل تجویز کر کے اس کو کیا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو استاز کی توجہ سے وہ بچہ کیا ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاتا ہے ہاں جی نالائق سے نالائق بچہ بھی اگلے آگے بڑھنے کے مواقع اس کو حاصل ہو جاتے ہیں بالکل ہی سرے سے رہا ہو تو وہ تو الگ بات ہے ظاہر ہے کہ کوئی استاد نئی چیز تو تخلیق نہیں پیدا کر سکتا لیکن جو غفلت کے پردے ہیں وہ دور کرنے اور اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ایک راستے پر ڈالنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے اچھا اگر استاد نگرانی کرے اور وہ توجہ رکھے وہ مراقبہ کرے تو وہ تو جائز ہے اور اگر کوئی صوفی اور ولی اور کوئی بزرگ جو ہے وہ اپنے مریدین کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر توجہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کام کرے تو یہ شرک ہو گیا آج کل یہ گھڑنتو شرک جو ہے حدیث کی تعلیم کے نام پر جو یہاں پیدا کر دیا گیا ہے ہر چیز میں شرک ہر چیز میں شرک اور بیدت کے نام پر گمراہی پھیلانے کے فتوے دیے جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ بات کو درست تناظر میں سمجھے بغیر اونٹ پٹانگ فتوے لگائے جاتے ہیں تعلیم استاذ اگر دے توجہ سے تو وہ جائز ہو گئی اس کے ذریعے سے بچے کی تعلیم و تربیت درست ہو گئی لیکن ایک وریِ کامل وہ اپنے متعلقین کی روح کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے توجہ ڈالے مراقبے کا کہے روح کو درست کرنے کے طریقے بتلائے کہ ذکر اس طریقے سے کرو یہ اعمال اس طریقے سے کرو یہ طریقے کار یہ کرو اور ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے لیے یہ کام کرو عقل و شعور کو بیدار کرو مکر و فریب سے نکلو عدل و انصاف کا نظریہ رکھو انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے کام کرو نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرو تو یہ سارے کام کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کیا ہے حضور نے تو یہ نہیں کیے بھائی حضور جس اعلیٰ درجے پر ہیں اور ان کی کلاس جس اعلیٰ درجے پر ہے تو وہاں جو اعلیٰ درجے کی سپر کلاس ہوتی ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو خود بہود ہی پڑھتے ہیں اور خود بہود ہی ترقی کے منازل طے کرتے ہیں اب صحابہ جیسی ار الاضم کلاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ تو وہ اعلیٰ صلاحیتیں جو ہیں اس کے لیے اس طرح کی غفلت اور ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں اس طرح کے براقبے اور مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب طبیعتوں میں غفلت ہے کوتاہی ہے خرابی ہے کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی اپنا نہیں ہوگی تو نالائق بچوں کے لیے استاز کو زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے ترقی کے منازل طے کرے تو یا تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم صحابہ کی طرح کے بڑے لائق فائق اگر لائق فائق ہوتے تو اسی طرح کا آجام پیدا کرنے کی اہلیت یہاں نہ پیدا کر لیتے آج ہماری ناکامی کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اپنی نالائقی اور اپنی جہالت کا بھی احساس نہیں اور اس جہالت کی بنیاد پر جو فتو بازی اور جو مذہبی رہنمائی کے دعوے دار دین اسلام کی نئی سے نئی تعبیرات پیش کرنے والے وہ لوگ جو آج اسلامی جماعتوں کے نمائندے بن کر رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں جب کہ روح پاکیزہ نہیں حسد کینہ بوز عدوت ان کے اندر موجود ہے اور وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر بنے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ آج کی تباہی اور بربادی ہر دس بیس تیس سال کے بعد ہمیں اسلام بدلنا پڑتا ہے ذرا تعریف تو اٹھاؤ پچھلے سو سال کی یہ جتنی بھی نام نہاد یہاں اسلامی پارٹیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہوں کہیں مسلم ہو کہیں اسلامی ہو کہیں اسلام ہو ان کو ہر پانچ دس سال کے بعد تبدیلی پیدا کرنی پڑی کیوں وجہ یہ کہ انہوں نے عوریہ اللہ کی تعلیم و تربیت کا انکار کیا ہے ان کے اپنے دل پاکیزہ نہیں تھے ان کی روح خود پاک نہیں تھی کسی سچے ولی کی صحبت میں رہ کر ترقی یافتہ نہیں بنے تھے تربیت یافتہ نہیں بنے یہ سامراجی تعلیمی اداروں میں پڑھے بڑھے انہیں کی تعلیم کے نظریے کے مطابق یہاں اسلامائزیشن کے نام پر لوگوں کو بے بنایا تو یہ خود ساختہ اسلام کی جتنی تعبیریں ہیں یہ روح کی پاکیزگی کے بغیر اولیاء اللہ سے وابستگی کے بغیر ان سے تعلیم حاصل کیے بغیر سچی علماء ربانیین کی جماعت سے وابستگی کے بغیر جو اسلام کی تعبیر و پیش کی گئی تشریحات پیش کی گئیں آج ان کی گمراہیوں کا شاخصانہ ہے کہ ہر بیس تیس سال بعد اسلام کا ماڈل بدل جاتا ہے سامراج کو جس وقت جیسے اسلام کی ضرورت ہوتی ہے ویسا اسلام پیش کر دیا جاتا ہے اور اس اسلام کی جگہ پر کسی نئے اسلام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نیا اسلام آ جاتا ہے اس لیے روح کی پاکیزگی کی فکر کرنی چاہیے سچے اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے ان سلاسل طریقت سلاسل سیاست اور سلاسل شریعت ان تینوں کے ساتھ وابستگی ہو کر جب تک اعلیٰ شعور کا انسان نہیں بنتا اس کی عقل اس کا قلب اس کا نفس مہذب نہیں بنتا اس وقت تک رہنمائی کیا ایک عام انسانیت کی ترقی کا معیار بھی قائم نہیں کیا جا سکتا اس لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ بنانے اپنی عقل کو باشعور بنانے اپنے قلب کو جرت اور ہمت کے ساتھ وابستہ کرنے اپنے نفس کو خواہشات سے مہذب بنانے کے لیے اس سچی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے جو ان تینوں شعبوں میں مجددانہ کردار ادا کرنے قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے مہذب بنانے کا کردار ادا کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد رب العالمین